0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gbiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wasayyi'ati a'amalina. Man yahdihi allahu falamudhillah. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam selasa 23 Syaban 1437 Hijriyah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam yang ditulis oleh al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan rizqan wa amalan mtaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan kitab sholat, kitab tentang solat, babul adzan, bab adzan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu agama dan keutamaan menuntut ilmu agama ini termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu agama. Yang berkaitan baik dengan akidah Ataupun ibadah praktis Ataupun muamalah Ataupun tingkah laku Maka Semestinya seseorang Di samping Memperhatikan Untuk belajar akidah Sebagai pondasi Dasar Dari setiap amal ibadah Maka dia juga memperhatikan belajar bagaimana tata cara beribadah yang benar yang sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila pelajaran akidah diperhatikan berarti pelajaran fikih pun diperhatikan. Bahkan hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan maka niscaya Allah akan fikihkan dia kata-kata fikihkan di sini maksudnya pahamkan Agama kepada dia Ini menunjukkan bahwasanya Pemahaman agama Bukan hanya Perkara akidah yang dipelajari Akan tetapi Ibadah Ibadah praktis pun Kita harus pelajari Dengan secara maksimal Bukan hanya pelajaran tauhid Yang kita pelajari Akan tetapi Ibadah-ibadah Yang berkaitan dengan praktik pun Kita akan dan harus kita pelajari Terutama perihal sholat Maka sangat mengherankan Kalau seandainya Kita sholat yang wajib Lima kali sehari Dan diharamkan kita Untuk bodoh di dalamnya Diharamkan kita Untuk tidak mengenal Sebaik-baiknya perihal sholat Maka kita malas Untuk menghadiri majlis ilmu tersebut Karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan, keutamaan menuntut ilmu, ilmu yang dimaksud bukan hanya sekedar ilmu akidah, akan tetapi ilmu yang menunjang keislaman seseorang secara menyeluruh, baik itu akidah, ibadah, ataupun tingkah, muamalah, ataupun tingkah laku. Maka jangan sampai ada pembedaan diantara Para jamaah sekalian terhadap majlis-majlis yang dihadiri, terhadap majlis-majlis yang dihadiri. Bahkan kita sekarang baru masuk di dalam kita usahlah setelah kita begitu lama untuk berbicara kitab toharoh. Dan mungkin sebagian ada yang menganggap bahwasanya pelajaran buluqul maram agak terlalu mendalam. Maka itulah. Salah satu fungsi tujuan dari belajar kitab Dia akan sangat mendalam Dan sangat rinci apa yang dipelajari Bahkan kadang-kadang untuk satu hadis Kita bisa berpekan-pekan Karena memang pertemuannya sepekan sekali Ini poin pertama Poin yang kedua para ikhwan yang terahmat oleh Allah Sebuah kemunduran dinyatakan sebuah kemunduran adalah apabila seseorang yang dulunya mengikuti majelis-majelis ilmu maka akhirnya dia meninggalkan majelis tersebut hanya dalam pertemuan-pertemuan yang dianggap besar saja ikut majelis-majelis tersebut ini sebuah kemunduran karena disebabkan beberapa sisi yang pertama yaitu kemunduran dari sisi bahwa kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Majelis-majelis membaca kitab, majelis-majelis yang di dalamnya kita mempelajari kitab dan hadis hadis rasul serta ayat-ayat Al-Qur'an sebelumnya secara rinci itu sangat jarang kita dapati. Bahkan sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai kepada daerah-daerah yang perkotaan sangat jarang kita dapati. Maka ketika ada kesempatan kemudian ter e, terpampang dan terhampar di hadapan kita, kemudahan kemudahan untuk menghadiri majelis tersebut akan tetapi kita sengaja meninggalkannya, sengaja untuk tidak hadir, sengaja untuk tidak memperhatikannya. Maka ini sebuah kemunduran. Ada kesempatan, akan tetapi tidak menggunakan kesempatan tersebut. Dan orang-orang yang mempunyai kesempatan dan tidak menggunakan kesempatan, itu dicela di dalam agama. Dicela di dalam agama. Di antaranya misalkan tentang bulan Ramadan yang akan masuk. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, Hadis riwayat Imam Ibn Khuzayma. Sungguh seorang, seseorang sangat merugi. Ketika memasuki bulan Ramadhan, dia tidak diampuni dosanya. Ini artinya, dia tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kenapa? Ada kesempatan, dia berleha-leha. Ada kesempatan, dia tidak gunakan sebaik-baiknya. Maka, para ikhwan yang dihormati alai Allah, saya bahkan kenal beberapa Jamaah yang hadir sekarang Mereka rela untuk meninggalkan kota besar Demi sebuah kajian yang ada di masjid ini Mereka rela untuk berpindah tempat Berpindah tempat tinggal Untuk sengaja menghadiri majlis-majlis yang ada di sini Yang senantiasa majlisnya membaca kitab setiap malamnya Maka ini sebuah kemunduran Kalau seandainya kita hanya memperhatikan sebuah malam dan tidak memperhatikan malam-malam yang lain. Padahal nilai dan pentingnya malam-malam yang lain tidak kalah penting. Bagaimana kita tidak kalah penting kitab sholat. Amalan pertama kali yang paling akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemunduran yang kedua dari sisi berarti mau diakui atau tidak diakui, dia lebih condong kepada dunianya dibandingkan kepada ilmu dan akhiratnya. Dia akui, enggak akui Kalau seandainya Majlis-majlis Yang dulunya ramai Yang dahulanya orang-orang benar-benar Hadir untuk Menghadiri majlis tersebut Maka kemudian Dia tidak hadir, pasti disibukkan Dengan dunia, sebagaimana Perkataan Imam ash rahimahullah Beliau mengatakan Nafsuka illam tashtagilluhu Bilhaq ashqalat kabil batil Jiwamu jika tidak disibukkan dengan kebenaran maka akan menyibukkanmu dengan kebatilan ini kemunduran ya ini sebuah kemunduran dari sisi yang kedua yaitu seseorang yang mempunyai kesempatan kemudian dia tidak gunakan kesempatan tersebut karena dia senantiasa sibuk dengan dunia yang melalaikannya dan ini sebuah kemunduran sebuah prinsip hidup saya sering mengatakan bahwa prinsip hidup seorang muslim adalah senantiasa berpikir bagaimana membuat bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian Kita ini bagaikan berjalan, jadi sebuah jalan kita kumpulkan bekal yang apa yang bisa kita bawa nantinya untuk kehidupan setelah kematian Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan Para Ehwain darah mertua Allah. Kita yang sudah mengenal bagaimana indahnya sunnah, kemudian juga bagaimana benar-benar berakidah, berusaha berakidah yang benar, maka jangan sampai kita hanya sebatas bintang-bintang, tidak seperti bulan. Tetapi kita juga perlu menyinari Bahkan yang paling perlu kita sinari adalah Kawan-kawan yang sudah lama Yang kemudian dia tenggelam wajahnya Tenggelam kehadirannya Tidak ada hadir Di majelis-majelis ilmu Diingat Dan itu fungsinya Ada SMS center di masjid ini Itu fungsinya Kita mengingat kawan-kawan kita Yang dulunya hadir, sekarang tidak hadir Ada apa, kenapa Dan semisalnya ada apa dengan jamaah masjid Imam Syafii Maka para ikhwah yang derhmati ya Allah jadilah seorang yang senantiasa pembuka kebaikan dimanapun, dan itu adalah sifatnya orang-orang saleh dari para Nabi. Lihat Nabi Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan di dalam buayan, wajah alani mubawarkan ain kuntu. Aku dijadikan penuh berkah dimanapun aku berada. Mau kita berada di masjid, di pasar, di sekolahan di mana saja kita bergaul Kita menjadi pembawa berkah Pembawa kebaikan Yang banyak dan terus bertambah Kebaikan yang tetap Dan tidak pernah berkurang Pembawa kebaikan Mengingatkan manusia Dan kita selalu harus Letakkan di dalam diri kita Adalu alal khair kafa'ilih Yang penunjuk kepada kebaikan Adalah seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Coba kita saling ta'awun dalam hal ini Ingatkan kawan-kawan yang dulunya menghadiri majlis Bulughul Maram Kemudian tidak hadir sekarang Karena satu dan lain hal Banyak sekali alasan kalau dicari Dan tidak akan pernah selesai alasan tersebut Akan tetapi kita hanya sebatas mengingatkan Ma illal Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan Menyampaikan, mengajak kepada kebaikan Mengajak manusia menuntut ilmu Hadir di majlis-majlis ilmu Dan saya sungguh benar-benar tidak habis pikir Ya seperti yang saya ucapkan tadi Bahwa majlis-majlis seperti ini ter kita tidak melihat siapa yang mengajar Tapi majelis-majelis seperti ini Sangat didambakan oleh orang-orang yang Mereka jauh dari majelis-majelis yang mengaji kitab. Saya pernah ke Papua Saya pernah ke Aceh Yang mereka tidak kadang-kadang tidak mempunyai pengajian tetap Tidak ada ustadz di sana Mereka bahkan harus impor ustadz dari luar daerah Ya, Ini menunjukkan bahwa kita ditakutkan nanti tidak termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimana caranya agar kita tetap bisa memakmurkan majelis ini, majelis tentang uluhul maram karena dia penting amalan yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat adalah perihal sholat, sedangkan sholat tersebut kita tidak bisa menghadiri majelisnya Bagaimana mau kita amalkan dengan sebaik mungkin Jika kita tidak menghadiri majelisnya Adanya streaming Misalkan dakwahsunnah.com streaming Kemudian adanya TV streaming Itu semuanya adalah untuk mempermudah Bagi orang-orang yang memang benar-benar berhalangan Untuk hadir ke majelis Adapun hadir di majlis berbeda dengan orang-orang yang mendengarkan sambil menyetir, mendengarkan sambil uh, ngobrol, mendengarkan. Beda. Di sana ada adab, di sana ada akhlak, di sana ada bagaimana tata cara menuntut ilmu, di sana ada menjawab solawat, di sana banyak. Duduk di masjid, mendatangkan berkah, ampunan, rahmat, dan banyak sekali maka saya berharap taawunnya kepada para jemaah sekalian baik para jemaah laki-laki ataupun perempuan untuk menghadiri majlis-majlis yang ada di masjid ini baik bulughul maram ataupun riyadus salihin sejarah nabi kemudian kitab tauhid kemudian ushad khairullah pada malam Jumat dan pada malam pada malam Jumat dan pada malam Sabtu Semuanya itu bermanfaat Dan walhamdulillah kita sudah atur Dari awal majlis-majlis yang ada Sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan oleh kaum muslim ya, Malam selasa kita memilih untuk fikih Fikih hadis, Malam rabu kita memilih untuk sejarah Dan juga akhlak yang kita perlukan juga Itu disiplin ilmu yang sudah diatur Kemudian malam Kamis akidah, malam Jumat juga akidah, malam Sabtu kembali kepada akhlak dan semisalnya. Maka ditakut dan kemudian masjid kita kurang apa? Ada AC, haus tinggal ambil air. Ya, tidak gelap. Subhanallah. Ini para ikhwan Indrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadiri majlis-majlis ini. Jangan sampai seseorang me- meng- mengakhirkan kehadirannya sehingga dia rugi sendiri. Dan ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi: e, setiap harinya seorang manusia antara dua. باع النفسه فمعتقها أو مبيقها. كل يومه يبيع نفسه، أو يبيع نفسه. 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 كل يومه يبيع نفسه، fa stazzatu li yawmi ketika aku mengetahui bahwa ilmuku tidak ada yang mengamalkannya selain aku maka aku pun memperbanyak bekal untuk hari bersafar kelak menuju akhirat ilmu kita tidak ada yang bisa mengamalkannya kecuali kita jangan pernah berharap bahwasanya e, seseorang Akan mengamalkan ilmu kita Tidak Makanya para ikhwah yang dirahmati Ali Allah subhanahu wa ta'ala Saya berharap sekali Untuk ta'awunnya saling tolong menolong Agar bisa menghadiri Majlis-majlis yang kita Kembali ingin marakkan Di masjid ini Dan Terakhir 15 menit saya berbicara tentang ini Terakhir saya katakan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yaastawillahi nayyalamu waladhi nayyalamu. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sampai anjing jika dia berilmu dibedakan dengan anjing jika dia tidak berilmu. مكلبينا معلمينا تعلم تعلمونهن مما علمكم الله فقولوا مما ذكر اسم الله عليا. ada anjing yang kita lepas untuk berburu dan dia sudah diajari bagaimana tata cara berburu maka hasil buruannya halal asalkan ketika kita melepas kita mengucap nama Allah. Sedangkan anjing ini menunjukkan bahwa anjing pemahaman baliknya anjing yang tidak diajari tetapi cara berburu maka buruannya haram untuk dimakan. Antar man, antar anjing saja berbeda or, anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Dan salah satu hal yang menarik dulu ini saya ucapkan sangat dulu bahwa buruknya kebodohan orang ya sebodoh apapun sebodoh apapun kalau dikatakan wahai fulan kamu bodoh Itu pasti dia marah Padahal dia bodoh Ya Paham maksud saya Orang sebodoh apapun Tidak tahu tentang ilmu agama Secuil pun Tapi kalau dikatakan Kamu ini bodoh banget tentang ilmu agama Pasti dia marah Itu menunjukkan tentang kebodohan itu adalah Sesuatu yang tercelak dalam diri Meskipun dia benar-benar bodoh sebenarnya Maka yang hadir berdoa agar istiqamah Yang tidak hadir diajak agar hadir ya, Dan ini sengaja saya perhatikan beberapa pekan ini Dua bulanan saya perhatikan untuk majlis-majlis bulu gulmaram Maka agak beda dengan majlis-majlis kitab tauhid misalkan Ya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan tentang hadis-hadis yang ada di dalam babul adzan. Hadis yang ke 180. Ah, elo. Ke 192. Saya baca dari Arabnya, mohon maaf. 192 Ya. Saya bacakan Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ibn Khuzaimah rahimahullahu an Anasin radhiyallahu anhu qala min as-sunnati idza qala al-muadzinu fil fajr hayya ala al-falah qala as-salatu khairun min an-nawm. Ini sudah ya? Sudah? Belum. Taib, paraikhun dirhamati ala Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata termasuk perbuatan sunnah apabila muadzin mengucapkan di waktu fajar hayya 'alal falah ia mengucapkan as-salatu khairun naum Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau ini adalah sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk sahabat yang belia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah Beliau juga terkenal dengan akhiru man tufiya min sahabah sahabat yang paling terakhir sahabat yang paling terakhir meninggal Sahabat yang paling terakhir meninggal, dan beliau dilahirkan sepuluh tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepuluh tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallam. Berarti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, umur beliau berapa? 20 ha? 23 tahun 20 eh betul 23 tahun 10 tahun sebelum hijriah beliau lahir kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berhijrah 10 tahun 20 tahun Nabi Muhammad eh, Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW meninggal beliau berumur 20 tahun Dan ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau berumur sepuluh tahun. Ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau berumur sepuluh tahun. Hal yang patut kita ambil dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah ibunya. Seorang ibu yang cerdas yang mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Hada Anasun yakdimuka. Wahai Rasulullah, Ini ada anak saya bernama Anas, Yang akan menjadi pembantumu. Sang ibu bernama Ummu Sulaim bintu Malhan. Ummu Sulaim bintu Malhan. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Akibat seorang ibu yang cerdas ini, maka akhirnya Anas bin Malik pun termasuk perawi. Dari perawi-perawi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan, pernah saya sebutkan bahwa para sahabat, urutan para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis yang paling pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anh. kemudian urutan yang kedua yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu urutan yang ketiga Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sekitar 5,374 hadis. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sekitar 2,630 hadis. Anas bin Malik diurutan ketiga meriwayatkan hadis sekitar 2,286 hadis. Kemudian di urutan yang keempat yaitu Aisyah radhiyallahu anha 2210 hadis Di urutan yang kelima yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekitar 1660 hadis Urutan yang keenam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma sekitar 1540. Makanya banyak sekali juga hadis-hadis dari Jabir. Di antaranya hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Imam Muslim tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama hadis mengucapkan bahwasanya umdatul umdatul hadis fil hajj min Jabir. Sumber hadis dari tentang haji dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian urutan yang ketujuh yaitu Abu Sa'id al Khudri, Saad bin Malik ibnu Sinan, Saad bin Malik ibnu Sinan, sekitar 1,170 hadis. Ini adalah tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Anas bin Malik. Yang ingin saya tekankan di sini tentang Anas bin Malik, R.A. dan juga kecerdasan ibunya Ummu Sulaim binti Malhan karena dengan beliau menjadikan anak beliau sebagai pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka banyak sekali faedah yang didapatkan Di antaranya Anas bin Malik termasuk anak muda umur dua puluhan tahun meninggal di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Sallallahu meninggal masih dua puluhan tahun beliau Paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang faedahnya kepada kita adalah kita sebagai orang tua harus berusaha, mau tidak mau ada usaha mendekatkan anak kita kepada ilmu agama, mencintai majlis-majlis ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai tentang eh, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenalkan dan itu harus ada usaha. Ya, ada pepatah Arab mengatakan: Lei salmar uyuladu aliman, walei shahuadu ilmin kamanhuajilu. Seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh, tidak sama. Maka pelajarannya dari seorang Anas bin Malik adalah ibunya yang cerdas, yang senantiasa mendekatkan dia kepada ilmu agama, baik kepada orang salehnya, kepada majelis-majelis ilmunya, kepada praktek-praktek agamanya, kepada hal-hal yang semua berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Maka itu amanah di atas pundak kita para orang tua. Kenalkan mereka. Ya, untuk apa anak-anak kita tinggi pangkatnya, tinggi uh, apa namanya? gelarnya akan tetapi ilmu agamanya sangat minim dan kurang. Ini tidak bermanfaat. Pelajaran yang kedua dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau sosok seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat gigih untuk mengerjakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi mana seperti misalkan beliau pernah terlambat pulang ke rumah karena diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli sesuatu akhirnya pulang ke rumah ibunya terlambat ditanya oleh ibunya apa yang menyebabkan engkau terlambat maka aku ada urusan diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Anas bin Malik mengatakan wah ada sirrul rosulillah dan ini adalah rahasia yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyimpannya. Maka Anas bin Malik di sini mengerjakannya, Rubiyillah anhu. Beliau mengerjakannya dan akhirnya beliau tidak mau memberitahu kepada siapapun sampai kepada ibunya. Nah Ini menunjukkan bahwasanya beliau seorang adalah seorang yang sangat benar-benar patuh untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu hal yang menarik dari Anas juga yang ketiga adalah doa yang kita bisa pakai dan kita bisa berdoa dengannya untuk anak-anak kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Ummu Sulaim bercerita, "Ya Rasulullah, Kahdimu ke Anas, ujul Allahlah. Wahai Rasulullah, ini Anas yang akan menjadi pembantumu. Doakan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Allahumma akhirma lahuhu wabaladahu, wabadiqlahu fimaa taithahu. Ini doa yang bisa dipakai dan dibaca oleh orang tua. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah ia di dalam perkara-perkara yang engkau berikan kepadanya Allahumma aktsir ma lahu wa waladahu aktsir ma lahu wa waladahu wa lahu fi ma a'thaitahu wa lahu fi ma a'thaitahu Doa ini menarik dari beberapa sisi. Yang pertama, doanya dikabulkan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau sangat banyak anaknya, ya, sangat banyak anaknya. Bahkan dicerita, diceritakan anaknya lebih dari seratus. Yang kedua, menariknya doa ini adalah bahwa. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhad Syarah Nawawi ala sahih muslim Fihi dalilun liman yufadzilul ghina alal faqr Di dalam hadis ini terdapat dalil Barang siapa yang berpendapat kaya lebih utama dibandingkan miskin Karena doa Rasulullah SAW berdoa Ya Allah perbanyak anak dan harta jadi memang dari semenjak dahulu, para ulama sudah berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, kaya bersyukur atau miskin bersabar. Salah satu dalil yang menyebut, disebutkan oleh para ulama tentang pendapat bahwa kaya bersyukur lebih utama ini. Karena Rasulullah SAW berdoa agar Anas bin Malik beliau mendapatkan anak yang banyak dan harta yang banyak. Kemudian pelajaran dari doa ini juga, yaitu kalau anda minta harta kepada Allah jangan lupa gandengkan agar minta berkahnya. Jangan cuma ya Allah urzuk ya Allah berikan rezeki kau, rasanya, luaskan rezeki, luaskan rezeki, luas rezeki tapi nggak berkah gimana? Maka pelajaran menarik di sini kalau kita minta rezeki maka Gandengkan juga kita minta berkahnya. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau mempunyai anak yang banyak, harta yang banyak, tanpa mendatangkan kerugian buat beliau dunia akhir. Karena harta dan anaknya yang banyak tersebut berberkah. Ini para ekwa yang di oleh Allah subhanahu wa taala. Adan ya, silakan. Cepat sekali waktu kita. Nah, ya terakhir tentang Anas ada perkara yang menarik saya baca sejarahnya. Beliau mengatakan. Dakhaltu 'ala al-Bara' bin Malik radhiyallahu 'anhu. Aku pernah menemui Al-Bara' bin Malik. Eh saudara beliau, kan Anas bin Malik, Al-Bara' bin Malik, saudara beliau. Wa huwa yutagannu bi-syi'r. Dia sedang bersenandung dengan mengucapkan syair. Kalau kita itu sedang apa ya? Kalau bahasa sekarang, bersenandung tanpa musik tapi nasyid ya? Ya, nasyid gitu. Faqultulah lalu aku berkata kepada saudaraku ya akhi tataganna bisy'ir waqad abdalakallahu bihi ma huwa khairun minhu wahai saudaraku engkau bersenandung dengan mengucapkan nasyid-nasyid tersebut padahal Allah telah menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik dari itu yaitu Al-Qur'an nah, ini mungkin bermanfaat untuk kita menghadapi bulan Ramadhan. Para yang dimana Rahmati Allah, poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Kita baca halaman 89 hadis yang ke 192. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mempunyai kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah dan di dalam kitab tersebut beliau juga menyebutkan beberapa ataupun banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Dan para ulama yang dirahmati Allah, Ibnu Khuzaimah disebutkan oleh para ulama tentang kitabnya ini Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa disebutkan kata-kata sahih? Karena beliau mewajibkan pada diri beliau tidak memasukkan dalam kitab beliau kecuali hadis-hadis sahih yang menurut beliau sahih hadis-hadis sahih yang menurut beliau adalah sahih dan kitab sahih Ibnu Khuzaimah termasuk dari kitab-kitab yang mu'tabar kitab yang terpandang dan dianggap mempunyai kedudukan di dalam referensi-referensi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama dari kitab Sahih Ibn Khuzaimah bisa dicatat adalah Mukhtasar Al-Mukhtasar min al-Musnad As-Sahih. Mukhtasar Al-Mukhtasar min al-Musnad As-Sahih. أنت تلست يعني مختصر المختصر من المصنف الصحيح مختصر المختصر من المصنف. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إلي من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار ya kemudian menjadi sahih ibnu khuzaimah saya cukup saya tulis seperti itu mukhtasharul mukhtasar minal musnad as sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam taib parekhu indrahmatillah subhanahu wa ta'ala dan sahih ibnu khuzaimah ini mencakup hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia seperti sahih Ibnu Hibban. Dan bahkan para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i mengatakan sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajat hadisnya dibandingkan sahih Ibnu Hibban. Ini pengetahuan tentang hadis tidak mengapa saya sebutkan agar kita lebih mendalam. Sahih Ibnu Khuzaimah lebih tinggi derajatnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah lebih hati-hati memasukkan hadis-hadis di dalam kitab Sahihnya. Taib. Pariyahmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tentang ibnu Khuzaimah sendiri, nama asli beliau Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, meninggal pada tahun 311 Hijriah. Berarti ulama Islam abad keempat Hijriah. ulama Islam abad keempat hijriyah. Kita lanjutkan. Sedangkan dalam riwayat ibnu Khuzaimah berarti riwayat ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata termasuk perbuatan sunnah kata-kata termasuk perbuatan sunnah ini berarti perbuatan sunnah Rasul ya dan kata sunnah di sini adalah termasuk Perbuatan ajaran Rasulullah SAW. Arti sunnah di sini perlu digarisbawahi, termasuk perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila sahabat Nabi mengucapkan termasuk sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu'. Catat itu. Jika seorang sahabat Rasulullah mengucapkan minas sunnah, termasuk perbuatan sunnah, Maka itu berarti hadifnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diangkat atau marfu'. Ya. Banyak sekali hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi minas sunnati termasuk daripada sunnah begini, termasuk daripada sunnah begini. Ya. Apabila Kaedahnya tadi bagaimana apabila seorang sahabat mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadis yang marfu' yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya ulangi apabila ada seorang sahabat Nabi mengucapkan termasuk perbuatan sunnah, maka itu berarti hadisnya marfu' sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini Anas bin Malik berkata termasuk perbuatan sunnah yaitu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila muazin mengucapkan di waktu fajar, muazin mengucapkan di waktu fajar fajar. Muazin artinya orang yang mengumandangkan azan. Di waktu fajar artinya adalah waktu solat subuh. Ya sudah masuk waktu Sholat subuh, fajar di sini berarti fajar saadik, karena sudah kita pelajari fajar itu ada dua macam, fajar saadik dengan fajar kafir, fajar saadik, ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa apa yang diucapkan ini berarti di azan yang kedua, ya. Idahqalil muazzinu fil fajri, jika seorang muazzin meng Mengucapkan di waktu fajar. Fajar di sini maksudnya adalah fajar sadiq. Yaitu fajar yang menunjukkan waktu sholat subuh. Hayya ala al-falah. <hadi> ya, setelah ucapan hayya ala al-falah, maka mengucapkan as-salatu <haya> khairun minan na'um. Ya. as-salatu <haya> khairun minan na'um. Pada ikhwah hadis ini, Sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan poin yang ketiga, keempat dari hadis ini, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yaitu bahwa ucapan as-salatu khairun minan na'um. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang masih ingat pada pekan yang lalu? As-salatu khairun minum. Ter- terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kapan diucapkan pendapat pertama? Ada yang mengatakan pada azan pertama. Apa maksud azan pertama? Azan pada fajar khatib, azan pada waktu sebelum solat subuh, azan yang pada waktu itu masih gelap masih malam azan yang dikumandangkan oleh siapa Bilal ini pendapat yang pertama karena di situ disebutkan pada azan yang pertama dalam hadis-hadis disebutkan pada azan yang pertama baik pendapat yang kedua mengatakan apa pada azan yang kedua yaitu di waktu fajar صادق Waktu salat subuh yang dikumandangkan oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Yaitu Rasulullah pernah bersabda, "Jangan sampai kalian tertipu dengan azannya Bilal. Silakan tetap makan, jangan sampai berhenti sampai yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan." karena sesungguhnya Bilal yuazinu billayl karena Bilal itu mengumandangkan azan di waktu malam nah ini pendapat yang kedua sekarang kita, para ikhwan yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya as-salatu khairun minan na'um, itu istilahnya apa dalam ilmu azan, taswib ini pokan yang lalu sudah saya sebutkan ya taswib Assalatu khairun minan na'um Itu adalah istilahnya dalam ilmu adzan apa? Taswib Istilahnya dalam ilmu adzan Taswib Taswib itu adalah ucapan Assalatu khairun minan na'um Taib Kemudian para ikhwan yang didahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ingin lebih dalam lagi Menjelaskan perbedaan pendapat diantara para ulama tentang assalatu khairun minanom biar bapak ibu benar-benar mantap ilmunya tentang kapan kita sebenarnya mengucapkan assalatu khairun minanom tapi sayang ini ilmu tidak bisa kita pakai kenapa? karena di masjid ini tidak ada azan pertama ya, akan terasa sebenarnya kalau ada azan pertama ya. tetapi kita, mengata- kita belajar ilmunya seperti yang sudah kita singgung bahwa as-salatu khairun minan naum atau permasalahan as-salatu khairun minan naum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan pertama, ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua, ya. Ada yang mengatakan disebutkan pada azan kedua. Para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita pada pertemuan sebelumnya Sudah menguatkan pendapat Yang mana? Adhan kedua Dalil-dalil yang ingin saya tambahkan Dari sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya Kita sebutkan bahwa Ucapan taswib Assalatu khairun minan na'um Diucapkan pada adhan kedua Karena Pada ha- lafad hadis-hadis Disebutkan tentang Adhanul fajr tentang azan, solat subuh, solat fajar. Lihat beberapa hadisnya, yaitu di antaranya hadis Abu Mahzurah. Di situ disebutkan fa'in kana salatu subhi. Kalau salat subuh, qulta as-salatu khairun min al-nau' as-salatu khairun min al Ini hadis, ini pendapat sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau seandainya solat subuh kulta, maka azannya mengucapkan assalatu khairum minanauam assalatu khairu ini menunjukkan bahwasanya ucapan assalatu khairum minanauam di azan yang kedua ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa azan eh, as-salatu khairun minanauum itu pada azan yang kedua yaitu diucap eh, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda tentang hadis riwayat Bukhari Muslim bainal kulli adhanaini salatun di antara dua azan itu ada salat Kalau kita katakan azan kedua, berarti itu komat. Azan pertama berarti itu azan, azan sholat, azan subuh. Nah ini menunjukkan bahwa kata-kata azan pertama itu adalah azan sholat subuh. Kenapa? Karena yang dimaksud azan pertama adalah azan sholat subuh, bukan azan yang sebelum subuh ini para ikhwah itu dalil juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan wal muradu bil ula al adhan alladhi yu'adzdnu bihi 'inda dukh yu'adzdnu bihi 'inda dukhul al waqt yang dimaksud dengan azan pertama adalah azan hmm. yang dikumandangkan tatkala sudah masuk waktu Subuh Jadi sekali lagi Tetap kita kepada pendapat Assalatu khairun minan na'um Itu adalah Diucapkan pada adhan yang Kedua Di waktu sudah masuk Sholat subuh Nah ini para ikhwan Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu tambahan dari apa yang sudah kita baca Pada pertemuan sebelumnya Sekarang kita baca hadis yang ke-193 An-abi Mahzurata radiyallahu anhu An-an-nabiyya sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam Allamahu al-adhan Fadhakara fihi terji' Akhrajahu muslimun Walakin zakarat takbira Fi awalhi marataini faqad وَرَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُهُ مُرَبَّعًا Dari Abu Mahzurah رضي الله عنه bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan azan kepadanya lalu beliau menyebutkan tarji' mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan dikeluarkan oleh Muslim namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan dan diriwayatkan oleh lima orang imam yang kesemuanya menyebutkan empat kali takbir. Para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Mahzura. Abu Mahzura. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkenal dengan pangkatnya sebagai Mu'adzin Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Namanya Salamah bin Mi'yar Salamah bin Mi'yar Atau Salamah bin Samurah Ada dua riwayat Salamah bin Mi'yar Atau Salamah bin Samurah para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau dipilih oleh Rasulullah s.a.w. sebagai muadzin karena beliau orang yang paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya ya paling bagus suaranya dan paling lantang suaranya kemudian para iqwa beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah pada tahun 50 sembilan hijriah dan meninggalnya di kota Mekah. Ini adalah biografi sedikit tentang Abu Mahzurah. Namanya aslinya Salamah bin Mi'yar. Kemudian poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan tentang hadis ini dari Abu Mahzurah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan azan kepadanya. Ini mafhum insyaallah. Lalu beliau menyebutkan tarji' nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan istilah-istilah dalam ilmu azan. Yang pertama apa? Tarji'. Kemudian tarbi'. Kemudian taswib. Apa itu tarji'? Siapa yang masih ingat? Silakan, Pak. Cara mengulangnya gimana? Dua kali kalimat syahadat. Bisa dicontohkan, Pak? Begitu ya? Ya. Para echo yang dirahmati oleh Allah, Tarji coba perhatikan di sini dalam buku kita. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras Setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan Caranya bagaimana? Misalkan Ini sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Sudah takbir empat kali selesai Kemudian kita ingin bersyahadat ya Maka kita ucapkan dulu dua kalimat syahadatnya dengan pelan Baru keras Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an, an la ilaha illallah. Nah begitu. Pelan dulu baru keras. Itu namanya apa? Terji'ah. Mengucapkan suara kalimat syahadat dengan kerajaan. Keras setelah mengucapkannya dengan pelan. Jadi terjih itu kan kembali. Dari pelan kembali keras. Ah gitu. Dari pelan kembali keras. Ashadu anna Muhammad Rasulullah juga begitu. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu. Itu namanya apa? Terji. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau menyebutkan terji. Ya, menyebutkan terji. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras, setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Dikeluarkan oleh Muslim. Muslim di sini imam Muslim. Muslim ibin. Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi Rahimahullahu ta'ala Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Ha? Huh? Adil Hajjaj Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi yeah? Dan beliau mempunyai kitab Sahih Muslim Dikeluarkan oleh Imam Muslim Namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan. Nah ini bedanya. Azannya Abu Mahzurah, azannya Abu Mahzurah hanya dua kali takbir di depan. Azannya Abu Mahzurah hanya dua kali takbir di depan. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Lihat An Abi Mahzurah. An Nabiyal An Nabiya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allamahu Adal Azan. Dari Abu Mahdzur bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan ini. Allahu akbar Allahu akbar Berhenti situ? Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Syahduna Muhammadar Rasulullah Syahduna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad Muhammad Itu azannya siapa? Abu Mahzurah Ya, azannya Abu Mahzurah. Berarti takbirnya berapa kali? dua kali. Ini kalau ke diamalkan di sini ribut Ya, nanti itu orang apa lagi tu azannya takbirnya dua kaliannya. Ini para perayaannya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksud dengan namun ia hanya menyebutkan takbir dua kali saja pada permulaan azan. Hmm. Takbirnya dua kali saja. Biasanya kan berapa? Empat kali. Dan diriwayatkan oleh lima orang imam. Ingat lima orang imam siapa? Ah? Empat Sunan ditambah Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasai, kemudian Imam Ahmad. Tapi lebih tepatnya bukan empat Sunan. Nanti Sunan kita dikenal Sunan Wali Walisongo itu, ya bukan empat Imam, empat Imam yang menyebut, yang mempunyai kitab Sunan dan ditambah dengan Imam Ahmad. Ini lima orang imam dan itu istilah al-hafidz Hajar dalam kitabnya Bulughul Ma'arof. Yang kesemuanya menyebutkan empat kali takbir. Nah, berarti azannya Abu Mahdura ini menyelisihi ataupun ya, menyelisihi dengan hadis-hadis yang lain yang lebih banyak, yang lebih kuat atau lebih tepatnya menyelisihi hadis jumhur yang mana takbirnya di awal berapa kali? Empat kali. Pada baik. yang dirahmati alaihi Allah poin sudah kita pahami poin kedua pemahaman hadis ini, poin ketiga yaitu derajat hadis ini. Hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim ya, tidak ada keraguan di dalamnya sahih dia. Sekarang poin yang keempat. Pelajaran dan hukum dari hadis ini. Perhatikan, pelajaran pertama inilah sifat adzan Abu Mahdzurah. Inilah sifat adhan Abu Mahzurah. Pelajaran yang kedua. Sifat adhan Abu Mahzurah ada dua macam. Nah. Inilah sifat adhan Abu Mahzurah. Sifat adhan Abu Mahzurah ada dua macam. Azannya Abu Mahzuroh sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, mengucapkan takbir dua kali di awal azan. Dua kali saja di awal adhan. Ini sifat yang pertama. Mengucapkan takbir dua kali di awal adhan. Berdasarkan riwayat muslim. Berdasarkan riwayat muslim. Dan yang kedua, yaitu melakukan terji'ah yang sudah kita sebutkan tadi maknanya. Melakukan terji'ah yang sudah kita sebutkan tadi maknanya. Bagaimana contohnya? Di pelankan dulu, baru setelah itu dikeraskan. Syahduan la ilaha illallah syahduan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah begitu. Ya, pelankan baru keraskan. Nah, kemudian sudah kita pahami itu dua sifat azan dari Abu Mahdzurah. Yang pertama takbir cuma dua kali di awal azan. Yang kedua melakukan tarji'. Kemudian pelajaran selanjutnya Kenapa harus ada terji'ah? Yaitu mengucapkan dengan suara yang rendah. Kenapa harus ada terji'ah? Atau lebih tepatnya, apa hikmah terji'ah? Apa hikmah terji'ah? Maka para ulama mengatakan, hikmah terji'ah, untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan kepada khalayak ramai. Nah, gitu. Untuk menetapkan di dalam hati sebelum diumumkan di hadapan khalayak ramai. Ini hikmah dari terji'ah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, Pelajaran selanjutnya berdasarkan hadis Abu Mahzurah maka jumlah kalimat dalam azannya berapa kali silakan hitung berdasarkan hadis Abu Mahzurah jumlah kalimatnya dalam azannya berapa kali kita hitung sama-sama Allahu Akbar Allahu Akbar shadualla ilaha illallah ini suara, keli, suara kecil ya. Syahdu allahi la ilaha illallah syahdu allahi la ilaha syahdu anna muhammad asyhadu allahi la ilaha illallah syahdu anna muhammadar rasulullah syahdu anna muhammadar rasulullah syahdu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah habis situ hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah berapa? 17. Catat berdasarkan hadis ini jumlah kalimat azan dalam hadis Abi Mahdzurah 17 kalimat. Nah, ini di, di disebutkan oleh para ulama kalimat-kalimat begini, penghitungan-penghitungan kalimat. Berdasarkan hadis ini jumlah kalimat dalam hadis Abu Mahdzurah berapa 17 kalimat sedangkan jumhur berapa 19 kalimat nah itu catat sedangkan jumhur 19 kalimat selanjutnya pelajaran selanjutnya mengucapkan empat kali saya lagi mengucapkan 4 kali kalimat Allahu Akbar disebut dengan tarbi' atau catat tarbi' adalah sudah catat belum sebelumnya ya sudah tarbi' itu apa artinya ya mengucapkan ucapan Allahu Akbar sebanyak empat kali Ya, catat dia apa? diulang catatannya nggak bang apa? mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar sebanyak empat kali. Arti terbi adalah mengucapkan Allahu Akbar dalam azan sebanyak empat kali. Saya ulangi. Arti terbi dalam azan adalah mengucapkan Allahu Akbar di dalam azan sebanyak empat Kali dan, nah jangan lupa dan ini perbuatan penduduk kota Mekah. Ini perbuatan penduduk kota Mekah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Badai Sanai' dan juga Majmu' al-Majmu' syarah al-Muhaddith. Ini amalan penduduk kota Mekah. Jadi kita ini sekarang azan tadi yang disebutkan tadi itu azannya penduduk kota Mekah. Catat selanjutnya. Adapun dengan Mengucapkan Allahu Akbar dua kali, maka itu amalan penduduk kota Madinah. Adapun mengucapkan kata Allahu Akbar dua kali. Atau disebut dengan tasniyah. Sudah saya tuliskan dalam bahasa ini. Tasniyah. Mengucapkan takbir dalam azan dua kali. Tasniyah. Ini amalan penduduk kota mana? Kota Madinah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bada Yaw Sanaya. Jadi kita tahu bahwa itu amalan penduduk kota Mekah, amalan penduduk kota Madinah dari mana? Dari kitab tadi, Bada'i Osana'i. Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih kuat dari dua ini? Ya, Mekah atau Madinah? Nah, maka jawabannya, dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, Maka mungkin nanti Biar tidak menimbulkan heboh Dan kita ingin mengamalkan amalan sunnah ini Kita suruh khatib Untuk menjelaskan tentang azan hmm. Nah, Baru nanti kita azannya dua kali Takbir Biar tidak heboh ya. Ini dia. ya khuai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala طيب sekarang kita ambil hadis yang selanjutnya hadis 194 قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويعطر الاقامه الا الاقامه يعني قوله قد قامت الصلاه muttafaq alayhi wa lam yadhkur muslimun lil istisna wal linasa'i amara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bilal hadis yang ke-194 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan dan mengganjilkan kalimat iqamah kecuali kalimat qad qamatish shalah Muttafaqun alaih Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Ini pak baca kitab ini kalau enggak pakai guru enggak faham. Tetapi Muslim Muslim mana ini? ya kan, Ini kalau enggak pakai guru enggak faham ini. Makanya eh, kita benar-benar Menekankan agar, coba, kawan-kawan yang dahulu jamaah Masjid Imam Syafi, diajak kembali untuk hadir di majlis, masjid. di majlis bulughul maram. Terutama ada amanah, sudah diberikan kitab oleh orang yang menyumbangnya. Ya Dari Anas bin Malik r.a, dia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adhan dan mengganjilkan kalimat ikamat. Kecuali kalimat qadqamatis salah mutafakun alaih, tetapi muslim tidak menyebutkan pengecualian itu, poin pertama dari hadis ini adalah biografi Anas bin Malik, sudah tadi lewat ya, pertemuan ini sudah lewat, dan saya jujur saja para ikhwah, ini cara saya ikuti Syekh Abdul Muhsin al-Abad, cuma versi Indonesia, ya begini jadi setiap pertemuan beliau kadang-kadang menyebutkan Anas bin Malik sahabat, akhtar sahabat dan ahdith, kemudian menyebutkan cerita tentang sahabat tapi kalau sudah ada Anas bin Malik Pada hadis yang lain di pertemuan Itu beliau tidak akan ucapkan lagi Kalau besok beliau sebutkan lagi Ya Enggak bosan-bosan Makanya mohon sabar Kalau seandainya saya mengulang-ulang Oh sudah saya dengar puluhan kali saya ngomong begitu Biarin aja Ya Saya Kita gara-gara Syekh itu mengulang misalkan al Amash al Amash itu nama gelar Bukan nama asli. Tapi karena syekh mengulang-ulang kita tidak hafal al Amas Sulaiman bimihran. Fiqah bin al-tabi'in. Nanti e, pertemuan besok keluar lagi nama Amas itu. Bila ulang lagi. Sampai berkali-kali. Begitulah belajar hadis. Makanya sebagian orang kata mengatakan belajar hadis itu sulit. Karena seperti menghafal absen nama dari Anas bin Malik Anhu Anas bin Malik sudah lewat tadi. Dari Anas bin Malik, poin kedua sekarang. Yaitu biografi penjelasan hadis ini. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Bilal, siapa Bilal? Bin Rabah. ya Bilal bin Rabah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan tentang Bilal. Tidak mengapa kita ulang sedikit. Bilal bin Rabah al-Habashi. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam di kota Mekah. Dan memperlihatkan keislamannya. Dan karena itu beliau akhirnya disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya, Di siang bolong di atas pada, e, batu panas, di bawah terik matahari. Tetapi dengan begitu beliau tetap mengucapkan ahadun ahad. Artinya Allah yang Maha Asa, Allah yang Maha Asa. Sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Bilal berhijrah ke kota Madinah dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai perang Badar sampai perang terakhir. Dan di kota Madinah Bilal mendapatkan tugas yaitu mengumandangkan azan. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, itu keutamaan orang yang mengumandangkan azan apakah keutamaannya azannya sekali saja dia dapat atau terus-menerus? Atau juga lima kali sehari dia azan begitu. Yang nanya nih Mas Ahmad. Ya. Maka saya jawab, jawabannya adalah yang misalkan ada hadis yang berbunyi Uh, orang yang mengumandangkan azan Adalah orang yang paling panjang Lehernya di hari kiamat Siapa orang yang mengumandangkan azan ini Apakah dia yang cuma sekali Setahun Ataukah dia yang Harus lima kali sehari Semalam Maka jawabannya tidak Yaitu yang punya tugas di masjid Itu jadi mu'adhin Itu itu yang nggak ada tugasnya berarti nggak masuk muatan, ya? Yang punya tugas, nah, seperti Mas Robi, Mas Ikhwan, Mas siapa lagi Pak, Pak Musa, ini, Pak Ikhwan yang yang punya tugas, aja jawabannya begitu. Yang punya tugas, azan. Makanya kan ada hadis Rasul, Lo yang alamun nasumafin nida. Kalau seandainya seseorang atau manusia mengetahui apa pahala azan maka mereka kalau seandainya tidak bisa mendapatkan siapa yang harus mengumandangkan azan mereka akhirnya berundi ini menunjukkan bahwa azannya itu adalah orang-orang yang memang tugasnya petugasnya seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ada Bilal ada Abu Mahdzurah ada Ibnu Ummi tuh paham ya itu dia jadi antum ya, harus mendapatkan pahala azan itu harus daftar dulu sama,
1: sama singanya masjid al
0: ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Bilal perint- kemudian beliau termasuk orang yang diberikan wewenang untuk mengumandangkan azan di zaman Rasulullah di kota Madinah. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga yang Terkenal dari Bilal beliau dinyatakan penghuni surga Dan ini sudah saya kupas pada pertemuan sebelumnya Bahwasanya surga tidak mengenal ras Tidak mengenal kulit Tidak mengenal bentuk rupa Surga mengenal iman dan amal Ya, Jangan petandang-petenteng Anda dengan harta Wajah cantik wajah bungas tetapi itu bukan standar seseorang masuk surga surga tidak mengenal ras surga tidak mengenal cantik atau bunga, surga mengenal iman dan amal ini pelajaran yang kita ambil kemudian para ikhwan dirahmatinya oleh Allah setelah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal, beliau meninggalkan adhan nah ini ter- terita tersendiri, karena setiap kali beradhan beliau menangis Akhirnya beliau meninggalkan. Dan pergi ke negeri Syam sebagai mujahid di sana. Dan beliau meninggal setelah 20 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w. Berarti Nabi Muhammad s.a.w. meninggal tahun ke-11 Hijriah. Berarti 9 tahun setelah Nabi Muhammad s.a.w. meninggal. Beliau meninggal. Bilal bin Rabah r.a. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat azan. Apa maksud menggenapkan kalimat azan? Yaitu dengan ganda. Dengan ucapan ganda. Seperti, Asyadu an ilaha illallah. Asyadu an ilaha illallah. Dua. Asyadu anna muhammad rasulullah. Asyadu anna muhammad rasulullah. Dua. Ya, hayya ala salah, hayya ala salah, dua Hayya ala falah, hayya ala falah, dua Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua juga Kecuali la ilaha illallah dengan takbir yang pertama Takbir pertama kalau menurut amalan kota Mekah maka berarti Berapa? Empat Itu pun juga genap Tetapi ya, yang dimaksud genap di sini adalah dia menjadikan dua 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 kecuali ucapan kalimat tauhid di akhir dan takbir yang empat. Selainnya dua dua dua. Paham ya, pakaihkuat? Itu namanya menggenapkan kalimat adzan. Jadi mungkin bisa digarisbawahi maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat adzan secara ganda. Nah, catat itu. Maksud menggenapkan adalah menyebutkan kalimat adzan secara ganda. Dan mengganjilkan kalimat iqamah. Kalimat iqamah maksudnya adalah ucapan-ucapan iqamah. Tatkala kita mengucapkan iqamah. Kita ganjilkan. Ucapkan. Uh, uh, tulis mengganjilkan maksudnya mengucapkannya secara. Sekali-sekali. Mengucapkannya secara. Sekali-sekali. Seperti. Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna Muhammadur Rasulullah Hayal al-salah Hayal al-falah Kecuali Ked qamati salah Dua kali Ked qamati, qamati salah Allahu Akbar Allahu Akbar Dan kecuali tak Takbir Dan la ilaha nya Tetap Sekali Jadi ada dua pengecualian Kecuali qad qamati salah Dengan kecuali apa? Takbir. Maka itu tetap dua. Ini pada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, tetapi muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Nah, ini menunjuk apa maksudnya? Siapa yang paham? Tetapi muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Siapa yang paham? Angkat tangan. Nyoba, enggak apa-apa. Saya ulangi. muttafaqun alaih. Berarti hadis riwayat Imam Bukhari dan... Muslim. Tetapi Muslim, maksudnya siapa? Imam Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Apa? Tetapi Muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Berarti menurut hadis riwayat Muslim, kalau kau mati berapa? Cuma berapa? Cuma se sekali. Ini menurut siapa? Riwayat Muslim. Jadi? Hayal salah, hayal falah, kaduqamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mesti sekali. Karena kan di sini sebutkan, mengganjilkan kalimat iqamah kecuali. Nah ini ini yang dipermasalahkan. Kecuali kalimat, kaduqamati salah, kaduqamati salah. Nah tetapi muslim tidak mengebutkan pengecualian itu. Artinya, kaduqamati salah tetap berapa? Sekali saya bilang kalau enggak pakai guru sulah susid nih susah ini belajar nih ya harus ada yang ngajar ini bukan saya gurunya bukan tetapi harus ada yang ngajar gitu bedakan dengan dikira nanti wah pinanya seorang bukan bukan ya jangan suudzan itu ya ini susah menghadapi orang suudzan ini ya harus ada belajar dengan orang karena kita harus mendengar penjelasannya itulah tetapi muslim tidak menyebutkan pengecualian itu. Maksudnya kodokal mati sholahnya cuma seberapa? Nah semestinya antum catat itu. Apa maksud tetapi muslim tidak menyebutkan pengecualian itu? Maksudnya adalah ucapan kodokal mati sholahnya tetap sekali. Nah catat gitu. ya Maksudnya ucapan kodokal mati sholahnya tetap sekali menurut riwayat muslim. Barakallahu indzihi rahmatullahi wa ta'ala. Baik. Hadisnya sahih. Eh, poin ketiga, derajat hadis ini. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin keempat, berarti kita ambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Pelajaran pertama, yaitu disyariatkan dalam azan seluruhnya genap atau mengucapkan dua kali. Seluruhnya genap. Atau mengucapkan dua kali. Kecuali ucapan. Takbir dengan la ilaha illallah. Saya ulangi. Disyariatkan dalam azan Apa tadi? Seluruhnya genap. Atau mengucapkannya dua kali. Kecuali ucapan takbir yang empat kali. Atau la ilaha illallah satu kali. Nah itu dia. Ya, ini para ikhwanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat lagi pelajaran selanjutnya. Kenapa azan kalimatnya lebih banyak daripada ikhomah? Ulangannya lebih banyak daripada hikmah. Kenapa hikmah cuma sekali, adanya dua kali. Hikmahnya azan untuk mengumumkan orang yang belum datang ke masjid. Itu hikmahnya. Apa yang ditulis Ustaz Hikmahnya kenapa azan diucapkan dua kali agar memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang kepada eh, ke masjid memberitahukan kepada orang-orang yang belum datang ke masjid makanya diulang-ulang dua kali dua kali kecuali takbir dengan la ilaha illallah tadi takbir itu pun ya mengulang empat kali agar benar-benar orang penekanan ayo sholat ayo sholat empat kali saya kalau saya lupa nanti ingatkan kita ingin mempelajari di akhir pelajaran ini. Apa maksud takbir. Ada pelajaran dari Imam Nusayn ini menarik sekali. Takbir. Ya. Ingatkan saya nanti. Di akhir pelajaran. para Faih pariakuin rahmatullahi Allah Hadis ini menunjukkan kepada pelajaran yang ketiga. Iqamah kebanyakannya dengan ganjil. Atau mengucapkan sekali-sekali. Iqamah. Kebanyakannya dengan ganjil. Atau mengucapkan sekali-sekali. Kecuali takbir. Dan qadqamati salah. Kecuali takbir. Dan qadqamati salah. Saya ulangi. Iqamah kebanyakannya diucapkan sekali-sekali. Atau dengan ganjil. Atau sekali-sekali. Kecuali takbir dan ucapan. Salah. pelajaran selanjutnya rahasia iqamah sekali-sekali adalah karena untuk orang-orang yang, untuk pemberitahuan orang-orang yang sudah hadir di masjid rahasia iqamah kenapa sekali-sekali untuk memberitahu Orang-orang yang sudah hadir di masjid bahwa sholat sudah akan dimulai. Baik. Pelajaran selanjutnya. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan takbir dengan satu kali nafas ucapan takbir dengan satu kali nafas contohnya gimana Ustaz? E, mana Mas Robi? Nah, coba antum azan gimana? satu kali nafas kan? ya? paham satu kali nafas? dua kali takbir satu kali nafas. Ini pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan an yashfa'al adhan menggenapkan adhan, menggenapkan adhan. Artinya menyebutkan dua kali, dua kali. Kalau lagi adhan, otomatis kalau takbir dia dua kali harus dengan satu kali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Bolehkah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Dua kali nafas kan? Nah, Padaknya kuah mana yang lebih kuat, azannya Robi tadi satu kali nafas, atau boleh mengambil nafas per kali takbir? Mana yang lebih kuat? Bisa, sampai di situ kan dibicarakan oleh para ulama. Iya, ingginilik kan? Ya, sampai segitu dibicarakan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada hadis berbunyi An Yesfa Al Adan bila diperintahkan untuk menggenapkan Al atau menyebutkan Al Adan dua kali dua kali ini. Ini kata-kata dua kali ini yang jadi permasalahan. Makanya kalau seandainya kita mengucapkan takbir otomatis kita mengucapkannya dengan satu kali nafas kata mereka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan berapa kali? berapa kali? Dua kali, dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan satu kali nafas. Baru ambil nafas lagi. Ya. Nah ini. Wallahu alam para echo yang oleh Allah pendapat yang paling kuat adalah boleh Dipisah Tidak mesti harus satu kali nafas Ustaz apa yang dicatat? Catat Sebagian ulama berpendapat Bahwa Ucapan takbir dengan Satu kali nafas Saya ulangi Ucapan dua kali takbir dengan satu kali nafas tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tidak wajib. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Boleh mengucapkan takbir satu kali dengan satu kali nafas. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah sta nah, takbir aja lawas benar kita berjalan hadisnya. Baik, para akhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, hadis pada terakhir pada malam ini, hadis ke-195. Penulis rahimahullahu taala berkata, walinnasa'i amara an-nabiy sallallahu Dan dalam riwayat An-Nasai' dengan lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi memerintahkan Bilal apa pentingnya menyebutkan hadis ini jowo? Siapa yang tahu? Ha. Nah. Cuma begitu hadisnya. Dan dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafal Nabi Muhammad sallallahu memerintahkan Bilal, apa pentingnya menyebutkan hadis ini? Ha, nah, coba yang tahu. Coba-coba enggak apa-apa. Apa pentingnya? Lihat, hadis ke-194, lafatnya bagaimana? Dia berkata, Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintah? Nggak tahu. ya? kan? Nggak tahu. Tetapi ketika hadis yang ke-195, Nabi Muhammad SAW memerintah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat perintah, Kata kerja yang diawali dengan di, itu kata kerja apa? Pasif. Sedangkan kalau kata kerja yang diawali dengan me, itu kata kerja apa? Mana yang lebih kuat? Aktif. Daripada apa? Pasif. Itu tujuan ibnu Hajar. Rahimahullah. Menyebutkan itu. Karena ketika ada 194, disebutkan, Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Seakan-akan dia lemah. Riwayatnya ini lemah. Tapi ditambahi oleh Al-Hafid Ibnu Al-Hajjah dalam 1.95. Yaitu, Nabi memerintahkan. Menjadi apa? Kuat. Memang benar ternyata Nabi yang memerintahkan. Paham ya Pak Rikwa? Nah, dalam riwayat An-Nasai, maksudnya Sunan An-Nasai. Dalam riwayat An-Nasai, dalam kitabnya Sunan. Ya, Saya sudah menyebutkan, apa bedanya kitab Sunan dengan kitab Sahih Muslim? Atau sahih Bukhari? Siapa yang tahu? Sebelumnya. Sahih Bukhari itu namanya bukan sahih Bukhari. Namanya apa? Al-Jami' Al-Musnid. Ya. Kitab Jami' Sedangkan sunan. Sunan Abi Daud, Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kenapa ini disebut sunan? Kenapa ini disebut Jami' Sun so, Sahib Bukhari yang disebut dengan Kitab Jami Al Mustadit itu mengumpulkan semua apa semua yang dimaksud baik masalah fikih ibadah ataupun sejarah tafsir itu ada semua makanya disebut dengan ja, Jami mengumpulkan arti Jami itu apa mengumpulkan kalau Sunan hadis-hadisnya cuma apa fikih seperti solat puasa zakat haji habis itu Berjihad, kemudian hukum-hukum tentang kisos hukum tentang nikah hukum tentang apa waris ya tidak ada sejarah tidak ada tafsir nah itu bedanya kitab sunan dengan kitab apa kitab sohih bukhari atau sohih muslim yang disebut dengan jamiat makanya para ulama ketika berbicara tentang kitab sunan tirmizi mereka mengatakan sebagian bukan namanya bukan Sunan, tetapi Jamirud Tirmidzi. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi dalam kitab-kitabnya itu mengumpulkan juga tentang sejarah, menyebutkan juga tentang tafsir, menyebutkan juga tentang ilmu, menyebutkan juga tentang adab dan semisalnya. Nah itu bedanya tentang kitab Sunan. Dalam riwayat An Nasa'i dengan lafadz Nabi Muhammad saw memerintahkan Bilal. itu Faedahnya antara jadi kalau anda ingin tulis e, di hadis 195 ini ya catatan kakinya adalah kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan kalimat diperintahkan pada hadis yang ke 194 ya catat begitu kalimat memerintahkan lebih kuat dibandingkan Kalimat diperintahkan pada hadis yang ke-194. Sekarang terakhir yang saya ingin ucapkan tadi. Tafsir dari Allahu Akbar. Ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena kita setiap kali sholat mengucapkan apa? Allahu Akbar. Doa penisi Allahu Akbar itu apa? Perhatikan. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah Maha besar. Ini sebenarnya ada kata yang tersembunyi di sini. Dan kata yang tersembunyi itu bisa katanya tersembunyi di sana atau di sini. Lihat, ya, orang yang cuma dengarkan lewat radio, gak faham. Hmm? Kalau gak hadir di masjid Imam Syafi'i. Lihat. bisa tersembunyinya di sini, bisa tersembunyinya di sini. Rasain tuh. Di sini di sini itu di mana Ustaz kata yang di radio? Ya. ya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Nah, ini yang tersembunyinya. Min kulli syai. Allah Akbar min kulli syai. Allah maha besar dari segala sesuatu. Bisa juga Allahu min kulli syaiin akbar. Allah dari segala sesuatu maha besar. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mana yang lebih kuat menunjukkan kebesaran tanpa batas? Allah maha besar dari segala sesuatu atau Allah dari segala sesuatu maha besar. Yang pertama kedua. Hah? Yakin aklamasi pertama? Coba pahami dulu. Allah maha besar dari segala sesuatu. Allah maha besar dari segala sesuatu. Kalau ini Allah dari segala sesuatu maha besar. Hah? Hah? Kedua setelah saya contohkan dengan mimik saya, bukan dengan ilmu bahasa, yang yang dijel, yang disebutkan oleh para ulama adalah yang kedua, yang tersembunyi yang kedua yang lebih utama. Allah dari segala sesuatu maha besar. Jadi maha besarnya itu penekanan tanpa batas sama sekali. Kalau ini kan masih ada batasannya. Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Masih ada setelah maha besarnya ini ada kalimat gitu loh. Sedangkan di sini setelah maha besarnya enggak ada lagi. Benar-benar titik maha besarnya. Paham ya? Nah, ini adalah ucapan ketika kita setiap kali kita takbir. Yang kita baca, muazin mengumandangkan azan, maka harus dimaknai ini baik-baik dalam hati kita. Allah ada dua macam ya. Dua-duanya boleh tetapi yang paling kuat pendapat ini. Allah dari segala sesuatu maha besar bahasa Arabnya min kulli syai'. Ya? Min kulli syai' ini bisa setelah akbar bisa setelah Allah. Allah min kulli shayi'at bar. Allah dari segala sesuatu maha besar. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Allah dari segala sesuatu lebih besar, maha besar. Nah, alhamdulillah selesai kita berapa hadis malam ini. Ya, lumayan kita bisa membahasnya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Satu dua orang saja. Kasihnya. Angkat tangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada dua pertanyaan, Fostat. Pertanyaan pertama, bagaimana Nabi memerintahkan azan saat Nabi saat saat berperang. E, pertanyaan kedua, apakah boleh bersiwak saat kita sedang berpuasa?
0: Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana azan saat berperang? Maka jawabannya saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan azan saat berperang. Apakah ada adhan khusus, maksud saya, saya tidak tahu itu apakah ada adhan khusus atau tidak. Ya, belum ada riwayat yang saya baca, ada adhan khusus. Yang ada sholat khusus caranya, yaitu sholat khauf. Ada berbeda, sholat khauf, tata cara sholat khauf berbeda dengan jamaah biasa. Ada yang menjaga, nanti yang menjaga itu maju ke depan, yang sudah sholat rekat pertama maju ke belakang, mundur ke belakang, gantian, dan semisal. Adapun azan belum tahu ada azan yang khusus. Ada azan yang khusus tatkala hujan, hujan lebat, becek susah ke masjid. Maka dalam hadis riwayat Imam ibnu dari Abdullah bin Abbas, ada ucapan tambahan: Salu firihalikum. Salaplah di rumah kalian. Nah ini tambahan azan. Allahualam. Kemudian bolehkah bersiwak tatkala azan? Ada hadis sahabat Nabi berkata bersiwak tatkala puasa bukan tatkala azan ya gimana siwak ya tatkala puasa maka jawabannya ada hadis dari sahabat beliau mengatakan raaitun nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam yastakwa huwa saim mala uhsi wa la uad aku pernah melihat rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak tatkala beliau sedang berpuasa dengan jumlah yang aku lihat sangat banyak tidak bisa aku hitung tidak bisa aku jumlahkan jadi boleh Nah, cuma permasalahan sekarang siwak itu yang dimaksud dalam hadis adalah siwak yang pakai kayu arok. Kayu arok itu kan kayu yang dijual siwak-siwak itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud. Adapun pakai sikat gigi bagaimana? Maka jawabannya para ekwalin darahmati Allah, sikat gigi fungsinya membersihkan mulut sama. Maka jawabannya tidak mengapa memakai sikat gigi. Kawan, dia fungsinya sama membersihkan mulut. Cuma bedanya kalau sikat gigi kadang-kadang pasta gigi, pakai pasta gigi. Nah ini pasta gigi ini hukumnya bagaimana? Maka jawabannya lebih baik dijauhi jika ada yang terasa ditenggorokan. Lebih baik dijauhi jika ada yang terasa ditenggorokan. Itu sebab yang pertama, karena ditakutkan terasa ditenggorokan. Sebab yang kedua, karena Rasulullah Surah Samar Sabda, لَخَلُوفُ فَمِنْ سَائِمْ أَطْيَبُ مِنْ رِحِ الْمِسْكِ Sungguh baunya bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibandingkan minyak wangi misik. Maka semestinya bau wangi itu bau mulut tersebut yang dicari ketika berpuasa. Iya, betul. Itu yang dicari ketika berpuasa. Tapi bukan dibau-baukan. Tapi memang dia bau karena kenapa? Begini, ketika kita tidak makan Jadi mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari Itu tidak ada hal yang diproduksi oleh alat percernaan kita Sehingga akhirnya menimbulkan dia detek, detoksifikasi Artinya pembersihan kotoran-kotoran di dalam pencernaan Itu yang membuat akhirnya mulut bau Tetapi eh, itu di sisi Allah SWT menjadi lebih wangi dibandingkan minyak wangi kasturi Misik itu kasturi Mengapa di zaman sekarang tarbi' lebih populer pada masyarakat dibandingkan tasniah? Ada beberapa sebab. Pertama, itu pendapat jumhur. Masih ingat tarbi'? Apa maksudnya? Mengucapkan takbir berapa kali? Empat kali di awal azan. Kenapa ini lebih populer dibandingkan tasniah? Cuma dua. Karena itu pendapat jumhur. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua itu azannya Bilal. Azannya siapa? Bilal. Dan azan hmm. Bilal lebih populer dibandingkan azannya Abu Mahzurah. Itu dua pendapat eh, dua alasan itu. Wallahu a'lam. Kalau ingin diamalkan dua-duanya, boleh, asalkan tidak membuat kegaduhan. Nanti nanti tidak eh di, huh? dikira kaumat tahu pulang di sini. Ya, nanti akan gaduh nanti. Kecuali kalau kita sudah mengajarkan kepada masyarakat hadis-hadis sunnah-sunnah Rasul dan masyarakat mau menerima, tidak ada yang uh, tidak tahu maka boleh itu diamalkan. Wallahu a'lam. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi
1: wabarakatuh perset.
0: Wafik barak.
1: Ini hadis yang ke 193 tadi. Nah. E, Di sana kan. Abu Manzurah itu Menjelaskan bahwa pada saat Pembacaan takbir di awal itu dua kali Sesuai dengan yang Di dalam hadis dan tadi Ustaz juga menjelaskan tentang Tarbe uh, Empat kali adalah perbuatan Kota Makkah dan dua kali Kota Madinah Atau kebiasaan kota Makkah dan Madinah iya. Kalau tidak hilang uh, Abu Manzurah itu kan Mahzurah itu adalah uh, uh, muazinnya Rasulullah di kota Makkah Padahal Kebiasaan penduduk Kota Mekah 4 dan Madinah 2 di mana statistik
0: oh, ya. penduduk berjumlah. Maka jawabannya sangat mudah, itulah azannya Abu Mahdzur. Itulah azannya Abu Mahdzur. Jadi beliau beda sendiri meskipun beliau muazinnya Kota Mekah. Makanya kita katakan malam ini kita belajar azannya siapa? Abu Mahdzur. Yang beliau muazinnya penduduk Kota Mekah tetapi azannya tetap berapa dua kali begitu jawabannya itulah azannya Abu Mahdoroh jadi beda sendiri dengan muazin muazin yang lain yang berada eh, yang terjadi di kota Mekah bukan berarti Abu Mahdoroh cuma sifulan Abu Mahdoroh saja yang azan di kota Mekah nah, gitu paham ya jadi masih ada azan-azan yang lain Muadzin-muadzin lain selain Abu Mahdulroh di kota Mekah. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan bahwa amalan penduduk kota Mekah adalah empat kali, maka selain Abu Mahdulroh, selain zamannya Abu Mahdulroh, orang kota Mekah mengamalkannya berapa? Empat kali takbir terbiar. Ya, wallahu a'lam. Nam dan ini pertanyaan jeli menunjukkan kejelian ketika belajar. Ada Ustaz kita baru datang dari Madinah, ilmunya masih hangat. Nanti kita ambil. Ahlan wa sahlan Karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan nanti bisa mengisi kajian di sini. Nah, ada yang lain Ibu-ibu? Ada yang ini? Silakan kembali. Ya, Muazzin lebih utama murti.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah khairan atas isyaratnya. Barakallah.
0: Memang suara arah ya, itu beda ya. Berwibawa gimana? Senang.
1: Barakallah fix. Afiq pak. Yang kita pertanyakan, yang kita pertanyakan pada malam hari ini, kita minggu kemarin belajar masalah tarjih. Yang pertama ada dua pendapat. Satekan. G yang pertama pelan dulu satu kali baru yang keras. Dan pendapat kedua keras dulu baru pelan. Dan hari malam ini kita belajar dua kali langsung kita pelankan langsung kita nyaringkan. Iya. Yeah. Nah untuk pengamalannya saat bagaimana nanti ke depannya apakah lo misalnya juhur lo mengamalkan hadis yang minggu kemarin. Nanti Asar mengapakan hadis yang malam ini.
0: Yeah, boleh bisa? dua-duanya tidak mengapa. Boleh biasa. dua-duanya. Ya, cuba antum contohkan tarji yang antum biasa kerjakan.
1: Yang sebelumnya yang biasa amalkan. Ah. Yang biasa yang diamalkan ini, gimana? Ah. Yang malam ini.
0: Ya, gimana? Amalkan. Yang pas Ashaduallaillah gimana caranya?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an la ilaha, ilaha illa Allah
0: Ini terjih yang model pertama. Yang pertama Ya Ada terjih yang model kedua yaitu keras dulu baru setelah itu coba kerja model kedua gimana
1: Allah berbahar, yang kedua Allahu Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Allah Akbar asyadu an la ilaha illallah asyadu an Nah,
0: ini terjemah model kedua. Jadi perkataannya dari keras, apa pelak, keras pelak. Dua-duanya gawit, boleh dikerjakan.
1: Insyaallah kira.
0: Barakallah. Nah, Kak Nadhi, silakan. Asyik mik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mau tanyakan, misalnya saat ajen kan kita berada di kamar mandi kan nggak boleh, itu bisakah di kode setelah keluar baru kita jawab ajen? Kemudian yang kedua kan ajen ini kan banyak sini luber-luber belum dijawab, sana luber-luber itu apakah boleh di- dijama jawabannya hmm. untuk semua ajen terdengar atau yang paling keras terdengar
0: aja? Ya kalau harus. Barakallah. Uh, sebelum saya jawab saya ada sebuah kisah dengan kanah di ini. Bahwa beliau itu meninggalkan masjid di samping rumah beliau. Gara-gara ingin hadir di sini. Beberapa bulan waktu itu saya tidak jarang melihat beliau. Mana kak kau enggak hadir ke majelis. Saya imam mustad di sana. maka saya bilang bisa ada yang ganti. Hadir di sini lebih utama dibandingkan di sana. Karena hadir di sini untuk mencerahkan orang-orang di sana nanti. Maka ini juga pelajaran bagi kawan-kawan sekalian agar meluangkan waktu untuk hadir di majlis ilmu, ya, sehingga kita selalu ada semacam sportivitas dalam hidup. oh uh, malam ini Buluqulmar, malam ini. Jadi yang dipikirkan cuma itu. Bekerja cuma sebatas kita ingin bagaimana bisa menyambung hidup. Adapun intinya adalah kita menambah ilmu. Maka jangan sampai di apa dilalaikan majlis ilmu ini dan sekali lagi bukan karena yang mengajarnya karena majlis ilmunya ingat ya baik kemudian perihal pertanyaan yang tadi yaitu tentang bagaimana bolehkah mengkolok jawaban azan setelah keluar dari kamar mandi maka kalau kita berlihat rasul salawasam pernah disalami beliau dalam keadaan sedang buang hajat Beliau tidak jawab. Setelah selesai buang hajat, baru beliau jawab. Tapi itu urusan salam. Tidak bisa dikiaskan dengan azan. Karena para ulama mengatakan, لا قيَسَ فِي الْعِبَادَةِ Tidak ada kias dalam ibadah sesuatu. Tidak bisa. Maka saya belum tahu dalilnya, kalau seandainya jawaban azan dikobak setelah buang hajat, atau setelah keluar dari kamar, mandi. Maka tetapkan saja, kalau saatnya memang di dalam kamar mandi, kita tidak bisa jawab anan. ya Ketika keluar, baru kita bisa jawab adhan. Kemudian, kalau azannya banyak yang kita dengar, amalkan hadis Rasul. Rasul solosan bersabda, Iza sami'tumun nida, faqulum mislama, mislama yaqulul muazzin. Jika seseorang mendengar, adzan maka ucapkan sebagaimana yang muadzin ucapkan maka ukurannya apa mendengar azan ketika kita mendengar azan sebelumnya Allahu akbar Allahu akbar belum selesai di sini Allahu akbar ucapkan lagi ya karena ukurannya mendengar bukan ukurannya ini im, imbah di sini baru kesini karena toh semuanya apa sama ya sama waktunya karena tidak ada yang Evan giliran pertama lah ulun giliran kedua, nah, enggak ada. Maka ukurannya adalah mendengar azan. Itu yang disebutkan dalam hadis. Mendengar azan kita jawab sebagaimana yang diucapkan oleh Mu'awiyah. Cukup kiranya, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Istighfaru kawwatu'llaikum wa salamualaikum warahmatullah.